0: 一起拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看知名作家蔡诗平。他是一位政治学的科班生，是一位文学写作人，更是一位媒体人。蔡诗平曾经获得散文类的中国文艺奖章，以及教育文化类的广播金钟奖。他热衷于写作，畅销书籍有《与世界一起散步》《三十男人手记》《蔡诗平散文选》《红楼心机》。精品本色等等，蔡世平认为最好的人生选择是晚婚，但还是结婚生女，因而有了更多对人生本质和中长以后的思索。那接下来呢？我们一起来听听蔡世平跟我们分享的《慢生活，越慢越美丽》。给你一张过去的 CD， 听听那时我们的。只会突然忘了我还在爱着你，再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。
1: 王菲、陈奕迅，因为爱情，我们带的来宾跟世界一起散步的作家，我看了这本书啊，颇受感动，因为他写的都是日常生活的一些事情，发现了爱，特别是夫妻之间、儿女之间真实的世界。其实我发现我们今天的来宾哈，他很特别的一点，就是文章里面提到自己。是一个中规中矩的人，但是，嗯、女儿给了她一张生日卡片，说：“爸爸，我好谢谢你为我准备早餐啊，嗯、一切。”但是后面，你可不可以不要讲大道理？<笑>我看完我觉得好可爱哟、哦！欢迎蔡诗平先生，你好
2: ，Hello， 主持人静华你好，还有所有的幸福放大镜的朋友们，大家好。
1: 我看着你书里面哈，嗯、你前面你就写说欢迎你加入我的粉丝，嗯、还有那个耳机，嗯，可是你里面文章你又有提到一点，嗯、你说有时候瞬间跟地球某些人连接上了，却、嗯、格外愿意独处，嗯，是不是这些人进来其实对你来讲是陌生人？其实所有
2: 的写作的人，或者说包括做广播的静华，你。我们有时候做媒体做多了，有时候你会特别希望有一些独处的时间嘛，对不对？因为总不能说一天二十四小时，每个人每个神经都在那边不断的跟外面在接触，尤其是对文字工作的人，那所以我觉得我是有一点点孤僻了。但是因为很诡异的是，我们的职业又走上了媒体，从你年轻的时候的报纸，然后来做电视广播，所以也由不得你太孤僻，所以就会变成了我在刚你所讲的那文字里面，我们有时候会希望。透过数位网络的方式跟大家互动，可是又希望能够保有自己可以比较独处的空间。那我有时常觉得，越是数位网络的时代，你自己独处的时间还真容易保持呢，对不对？因为你到时候定时去发一些稿子，到了该有的时间跟人家互动或者别人来互动了，哎，那个讯号噔叮当一声，你就去处理一下。剩下时间，别人也不知道你在干嘛，你还是有自己独处的时间，这样蛮好的
1: 。你说有故事的人哦，达不到。我们今天就要听你的故事
2: 。对，那篇文章是有感慨的哈，因为在疫情的当中，其实整本书就是在为了疫情而写的啦。我本来的写作计划，按理说这个时间点应该是要准备我的《西游记》或者是我的《聊斋》的，但是因为疫情的关系，我就把这两本书暂时停下来。在疫情当中，就每天记一点小事情。那你讲的这一个有故事的人打不到的，最主要是有一天呢，我去送我女儿上课，上完课之后，我要找个地方喝咖啡，我就想到我一个朋友，他的咖啡厅换位置了，我就去顺着那条路一直慢慢找，然后找到他那边之后呢，才发现到哇塞，里面坐了七八个人，然后他就很开心的帮我通通介绍。我才发现，那七八个人里面呢，有一个是我大学时代的时候呢，就常常去的一家烧腊店，就在台大旁边。其实很多人都知道那家店，他已经是第二代的老板，他都已经交给第三代人在做了，但他是二代老板。我就跟他讲说，我去的时候，那时候他说那是他爸爸第一代的时候在做。然后呢，里面还有一个茶师傅，他大部分时间都在大陆，在大陆山东那一带去教茶，然后到云南去种茶，他也回来了。然后呢，还有一个是迪化街出生的布商。他大部分时间呢也在东南亚，在海外，但是因为疫情也回来了。换句话说，那一个七八个人的组合里面呢，几乎只有我跟那个咖啡店老板，还有其中一个邻居，我们是在台湾，其他所有的人都是从海外回来。为什么？因为疫情的关系，全回来了。好，我当时就觉得很感动，因为大家一边聊一边讲他们啊，在海外漂泊啊，工作啊几十年。我那时候就很强烈的感触，说台湾这么小，但是为什么可以这么屹立？昂扬的在世界上，就是有这么多的人，不管他是各种类型的台商，往外走去，勇敢的闯荡去赚钱。每一个人闯荡过程都有故事嘛，他们跟当地的周旋啊，甚至过程中有起起落落啦。他们看到很多人起来又倒下去，那、嗯、他们自己呢也曾经遭遇过一些挫折，所以我才说，这些有故事的人是不会被轻易打倒的。疫情他们回来了，可是他们摩拳擦掌，准备几个月以后再出发。所以我当时就很有感而发，就是说疫情打不到我们的。既然我们都是经过那么多有故事的过程，很努力、很认真的为自己、为这个岛屿在打拼，谁打得到我们呢？只要我们能够躲得过，或者是照顾好，不要被疫情打倒，我们就不会倒的
1: 。哎，老实说哈，与世界一起散步，嗯，这个是在写疫情发生这段时间的小小的故事
2: 。对。都是很小的故事。对呀、啊，我这几年写作，从二零一六年开始，我在我的几本书哈，比如说《回不去了》，然而有一种爱，我该怎么对你说？日常即永恒，一直到去年的《红楼心机》，今年疫情之前刚刚出，就碰到疫情的《精品本色》，我讲精品美，一直到疫情中现在写的这个《与世界一起散步》，我都是在脸书上。把脸书当成专栏一样，把它做一个规划，在写。比如说，我这个书一写完，我就其实已经在写张爱玲了，因为张爱玲今年是明代一百岁嘛。我去年就注意到这个，我对张爱玲高中就开始读了。那我觉得张爱玲是个很特别的人，所以我在今年就决定这个书写完以后，我在差不多二三月开始，我就在准备张爱玲的材料。然后我在三月多开始就决定要写一百篇，因为她一百名旦嘛，每一篇差不多一千多字，我就开始一篇一篇写完就丢在脸书上，写完就丢在脸书上。所以我觉得脸书给了我一个，就像过去的布洛格一样，它给了我一个经营、一个想法的一个很好的舞台。再加上我们是媒体出身嘛，我觉得媒体出身有一个很好的训练，就是说，我以前编过杂志，我们有一个办法，就是把一个东西分成不同的小小的系统，把它整理出来，整理出来以后，它就一个很大的东西。啊，不要说一下就把它写得满满的啊。所以我自己写作的风格跟文字的运用。也跟我十年前、二十年前很不一样。我十年前、二十年前写东西比较喜欢卖弄，比较喜欢炫耀自己的文采。这些年我比较开始，因为脸书的关系，所以把文字句子变得很短，然后比较像对话，所以很多朋友就觉得说，尤其是年轻的朋友就觉得说比较亲近。嗯
1: ，在你的书里面哈，《与世界一起散步》提到读书会，就是。你参加朗读会，嗯哼，对，接到了一位资深读者的信，嗯，因为他看你的作品，对,对，他是我三十
2: <年>多岁的时候，三十出头，他就在当我的读者了、嗯。而
1: 且他后面讲了，他说希望你要所有的工作，不管广播，嗯、<哼>不管是主持、写书，他说你要继续下去，因为他会等，而且他也守着。哎、嗯<哼>欸，好感动哎、欸！对啊，<边>对啊
2: ，我们那天在现场的时候，其实也很感动啊，就是说因为他。转来以后，他说他要先离开，他说他没办法待那么久，因为他身体的状况，还有要回到他的淡水很远的地方。我那时候就就在现场，其实就很感动，我就回来想说，我一定要为他写一个东西。那其实我们有时候做的久了，你其实会发展出一个特定的朋友关系，对不对？他可能知道你，你其实并不知道他，因为他可能只是一个听众，只是一个读者，可他竟然会长期的在某一个机会的时候，他会表达说。感谢你，因为这么多年来他听你的广播，或者这么多年他看你的文字，然后最感动的是说，他竟然可以告诉你说，他知道你以前单身的时候，然后呢，哎，到了四十岁的时候认识了我太太，然后开始结婚，然后有了自己小孩，然后发现到，哎，你在变了啊，你开始像一个比较没有那么放荡了，没有那么放荡的单身汉，像一个有家的男人了。那你这样看的时候，你就知道说，天哪，我们原来在他眼中是一直在变化，在成长，我们自己不自觉。可是呢，同样道理，我也看着他一个读者三十岁的时候，然后慢慢慢慢，他也走到他人生的四十五十，然后他说他的先生跟他先生的那种关系，所以你就觉得说，天哪，这个世界上原来可以有这样的一种缘分。那这个是我觉得做任何一个写作者或者是媒体人，做广播也好，做电视也好，最开心的吧。也就是说，他提醒了我们，你总要有一点点心理上的责任，为这些人。去发声，或者是为这些人在继续让自己保持一个正面的能量。这也就是为什么我有时候会从这个角度回过头来，对一些年轻的网络上网红的朋友，会有一些提醒或者是一些建议，就是说他们有他们的年代，我们也不可能跟他们去比了。可是不要忘了，你的日子可能很长，你大可不必要在二十岁、三十岁的时候，就为了要让自己的点击率或者是收视率高到一个程度以后，你就拼命的在走偏锋。可是偏锋走到一个程度，你会走不下去的。你只能越来越偏嘛，但是路很长，所以我就觉得那个读者给我的启发在这个上面很深
1: 。因为你的新书啊、哦，《与世界一起散步》，谈到了疫情，你自己的生活，你刚刚有提到咖啡馆嘛，遇到了八个人，嗯、其实八个人就有完全不同的故事。对、嗯，那对你这个人来讲呢，他有什么影响，让你有更多的时间，或者小小的改变一些什么吗
2: ？对我来讲，当然有。第一个，我也做广播嘛，跟静华一样，就是说，那我每次来宾来的时候。在节目里面有一段时间都一样，大家都戴口罩嘛，维持一点，差不多 1.5 的公尺的这个距离，然后这样做。拍照的时候呢，他们很自然就会把口罩拿下來。我都跟他们讲说：“哎，别了别了别了，我说：“我们先拍一张戴口罩的，然后再拍一张没戴口罩的。”我说：“呢，没戴口罩这张呢，你说真格的,的，半年一年以后你就忘记了，忘记说，哎、忘记什么时候去的啊？因为没有一个时间就忘了嘛。可是戴口罩这个呢，你一定记得 2020， 而且会记得很清楚上半年。所以我觉得，当然对我们是有影响的。”那另外一个部分就是说，因为疫情，所以你也非常清楚地感受到这个疫情对于电台的经营、企业的经营、公司的经营造成很大的冲击嘛。所以你才知道说，天哪！一个黑天鹅来的时候，你完全不知道它什么时候来，它来的时候，你也不知道它的威胁有多大。那你终于感受到了，我们这辈子已经碰了两次疫情了 s a 次碰了一次，没想到这么多年后又来了一次这个 c o v i d 1 9对不对？所以对我来说哈，我就更加会觉得说。人生中真的有一些，平常我们会讲的，好像很轻松。你不知道意外先来还是明天先来。可是这个疫情，你真的可以感受到说，天哪，真的有很多状况是你完全没办法掌握的。所以我觉得，对我的人生观，还有包括我在写这本书《与世界一起散步》，都一样，就是我们从来都不会觉得要跟世界一起散步。我们或者把世界当成一个征服的对象，我要出人头地，对不对？或者我们觉得世界很残酷，它永远都是跑在我们的前头。可是有一天你发现到一天还是二十四小时，可是时间真的就慢下来了，你自己的时间就突然间多下来了，你突然就发现到说某一些你预设的人生的路径，它不一定就照你原来预设的那样，那这时候怎么办？你就放下脚步，跟着这个世界一起散步，然后慢慢重新想一想，如果我们可以走过这个关卡的话，那下一步你要做些什么？我想我在写这个书，所以我有一个副题叫做“小日子小坚持”，也是这样的。我认为说，小日子小的坚持是我们一天一天度过以后，铺陈出那个大的日子、大的生活、大的生命最重要的基础吧
1: 。其实你的文章里面还有一个让我感动的，就是呃，你的岳母生病了，送到急诊室，但是他的孩子不在，而是你这个女婿的身份去处理了一些事情。嗯
2: 、因为我丈母娘这些年。他其实前一阵子过世了哈、啊，往生了。那在这几年，他因为失智嘛，所以失智到后来已经完全没有知觉了。所以我们就医生也劝我们说，要送到安养中心照顾会比较好。所以我们就送到安养中心。那送到安养中心的时候，一旦碰到什么样子的状况的时候，他通知我们，他一定有个顺位嘛。通常是因为我太太他们是两姐妹。所以我是排第三顺位，我是我太太的先生嘛，等于我丈母娘的女婿。那期间刚好我太太出国，然后她的姐姐呢又不知道怎么搞，反正就电话找不到，医生就打第三顺位找到我，问我说能不能决定处理。我就想了一下說，说两个姐妹都不在，我是做女婿的，我实在很为难。但是呢，那不然就这样好了，你就先急救好了。然后我赶来的路上，我就通知他们两个。所以那天我赶到了以后，那他姐姐隔了一小时以后也过来了。然后接着，因为我太太在出国，太太是隔天才赶回来。我那天晚上就有很强烈的感受，就说啊，天哪！因为婚姻的关系，使得我变成跟他们姐妹、跟他的妈妈变成一家人。所以我的感触是说，你一旦选择了，就有一定一系列的关系跟责任就出来了。那你要不要扛得住？要不要承担下来？所以我当时写这篇文章时，就有一个强烈的感触，就是说 ，OK， 我终于是他们家一个可以被信赖或可以依靠的另外一个男人了
1: 。其实你这一生也蛮奇妙的啊、哦，四十几岁结婚，然后做爸爸
2: 。那唯一的奇妙的地方，家都太平凡了。<笑><笑>你身边
1: 一定有一些朋友是不婚又不生的。<笑>嗯
2: 、有有有，还有甚至比我还晚的，比如说非常有名的作家我的学弟王文华，他就快要五十岁才结。那也有一些是想结，但是始终也许吧，就是碰不到什么自己喜欢的，或者是条件机会就错过去了。也有一些的确是不婚啊，但也有一些是婚了，但就是不生，就是不生。所以，我晚婚以后，有一些朋友还还很好奇，就说：“天哪，没有想到你还真的结了，而且结了之后还真的就这样子，哦，就恶心巴拉的变成一个那么恋家的宅爸、宅公、宅男，你看，对，所以我想，人就是。”会变吧，其实我也认为，我根本没有说我不结婚呢、啊。讲一句稍微恶心一点的话，就等我太太嘛，等她出现嘛，对<笑>对对。嗯
1: ，你刚刚在讲说，我也没想到，但是你就真的进入了婚姻，然后就做了爸爸，这生命中那么奇妙的改变
2: 。我觉得我是一个，就是你晓得，嘴巴上会念,念来念去的那种人，但是一旦面临的时候，我就会扛得下来的，就是嘴巴上喜欢。就嘴巴上喜欢讲一些那种，哎，让人家听起来很不舒服的话哈，或者啰里啰嗦的话。可是真的面对的时候，我还是就面对了。可是刚开始的时候，你晓得，夫妻之间难免嘛。太太有时候就觉得说，你就不能够说一点漂亮的话吗？嘴巴一定要说这种贱贱的话，说几句吗？可是你晓得，男人有时候就是贱贱的、啊，对不对？但是在常年的夫妻的关系中，我也慢着慢学着在做调整了。我也开始在做调整，就是、说这种贱贱的话，就尽量不要讲了。而且不但不要讲，有时候还回过头跟我的朋友讲说：“哎，这样不行了，这么多人的场合，你这样子亏老婆，对不对？偶尔开个玩笑就算了，亏成这样子，谁听了会高兴？”我太太就觉得说：“哎呦，哎呦，哎呦，你有变哦。”我说：“老婆教的好，对不太太教的好。
1: <笑>我要说一句哈，嗯、大龄的男子啊，蔡诗平先生，其实从你书里面字里行间哦，不难看出，你说你写了蛮多。太太对你的一些期待，嗯、老婆大人，嗯、其实你还蛮都能够达标的耶，很不容易呢
2: 。为了生存呢、啊，静华，一切都是为了生存呢、啊，<笑>对不对？<笑><笑>没有、啊，也是应该吧，也是有时候想想，我太太小我快十七岁嘛，嗯，从某个角度来说，真的、啊他出生的时候，我都已经十七岁，在那边戴个大盆帽，在那边同每天们晃来晃去，都已经要准备要考大学了，念大学了。那他才刚刚出生，想想看，我们人生等他走到十七岁的时候，我都已经三十几岁了。所以有时候想想看，我有时候必须承认了，女生还是比男生在心智上、心态上早成熟。即使是比我小十七岁的太太，我都觉得她在很多地方比我成熟。那从某个角度来讲哈，我比他幼稚啊，我觉得我比他幼稚。可是往好的这样想呢，既然年龄大这么多，我如果不幼稚一点的话，我可能早就已经是老态龙钟了。对，从换个角度来来这样讲，我会用这个方式来跟我太太讲说，我要是像你讲的那样，我搞不好就像人家的先生一样了，就已经老气横秋了。我们就是因为还有一点点老了，但是呢，心里面还有一点赤子之心吧，对呀、啊，所以生活里面才生，可以保持一点点惊喜跟意外吧。嗯
1: ，哎、欸，你在文章里面哦，常常用他。但是说的是自己，嗯
2: ，啊，有时候这也是一种策略了。这样，我们那天在新书发表会的时候，就有人说：“哎、欸，你用他的时候，是不是有时候一种策略上的闪躲？”我说：“我太,太在这里，你这样讲呢，我会跟你讲说，我没有闪躲。但是呢，写作的策略上来讲，他的确是一种闪躲，因为你不用自己直接承担说我是一个什么嘛。因为讲我的时候，通常读者很容易就联想到，那就是在讲你自己。我们加一个他的时候，有时候会像一个镜头一样，会跑到别的地方去。”所以有时候是写作上的策略了
1: ，嗯，好喜欢听你说故事哦，嗯，你知道你会写故事，而且还有本事说故事，这不是每个人都有，你真是了不起，就佩你，就
2: 靠这个在江湖上，对不对？一朝半式的闯江湖啊，不是吗？
1: <而且 S 1> 嗯，而且在这个里面哦，会带出感动。嗯、有些人说故事说多了，说久了，人家会烦
2: 。可是你知道，我们自己做在媒体上那么久了，我也有时候会提醒自己，你也不能太油，对不对？太油太滑了，听众其实还是会听出来的，会觉得说这个东西好像 over 了，太多了。我也会常常提醒自己，包括在做广播，我们谈事情的时候，我有一种感觉了。人在表达自己的时候，最好的方式就是表达得很诚恳。但所以表达很诚恳，是不是就表示说你什么都讲了？也不不是，你你有一些事情你也不可能讲嘛，对不对？人还是有一些基本的秘密或者是礼貌。可是你讲的方式要诚恳。比如说像我就会在我的文章或者是在我的广播里面，我也是常访问人的时候，我会承认我自己啊，这个我不行，这我真的很烂，这个领域我很不懂。但是我正因为我很不懂，所以我会提醒我的受访者说。因为我不懂，所以我现在假设从一个不懂的角度来看这个问题的时候，我会问这个东西。那你会觉得会不会觉得很好笑？如果觉得哎也不会很好笑，而觉得对很多不懂的人来讲这个问题问得不错的话，你就回答。那这样的话也会让听众知道说你并不是什么都要假装懂，对不对？那这个是我自己的方式，包括写作也是这样。就是我们有时候要一定程度的诚恳地去面对自己面对的事情嘛。比如说，你如果问我说。那这么爱太太，就一定让太太很满意吗？一定跟太太互动都没问题吗？怎么可能，对不对？那我在来跟你聊天之前，我还为一件小事情，我老婆还 k 我一顿。老婆就说：“你怎么这么多无聊的原则呢？”啊，我说没办法了，就都这个年纪了吗？那还要怎样呢？有的你改不过来就改不过来喽，对不对？那你就跟他讲，不好意思，不好意思，那这个就饶过我一次吧，让我一次吧。那他就算了，他说不理你了三个字，他就就不再发赖了。那我当然知道他大概有点生气，可是呢，我也很诚恳的跟他讲说，那不然怎么办呢？对不对？我这个年纪了，总有一些东西是我觉得我就是不要做嘛。那到晚上，哎，他发一点脾气，我也许就过去了
1: 。哎、欸，蔡志平，我觉得你会让人家喜欢，不是没道理的。嗯
0: ，
2: 嗯
1: 因为你坦白又真诚，你是一个非常真实的人，而且又勇敢
2: 。这要看我太太的评价。我太太如果在这里，<笑>她一定会说，哦，哦。<笑>哦， oh, 他吃苦吃多了哦。Oh.
1: <笑>我说的勇敢哈、哦，你看，其实不少写作的人他们转广播、转电视，嗯、但是我觉得你的那种多面向、愿意去接受不同的挑战，包括电台的行政管理啊，嗯嗯、接下一个电台的台长的工作，哎、嗯<哼>，你都不怕
2: 哦，也是学啊。也是学啊！
1: 哎，有些人会说 “no”， 哎，对不起，我够忙的了，就拒绝了。可是我觉得，其实还好哎
2: ，其实还我老板对我一直都很好，我们已经合作很多年了。对他，虽然说这个不一定每一个事情大家的看法都一样，可大致上我们是一个默契啊，还有想法都还算一致的。对我觉得一直蛮感谢他的，就是江湖上有名的廖姐嘛，对对对对对对<笑>对，所以我我一直还蛮庆幸的。我觉得有时候我们运气蛮好哎、欸。比如说，像我在写这个书的时候，还有包括我在写一些之前写一些书的时候，我有些朋友就常会跟我讲说：“哎，你不觉得你运气真的很好吗？十几岁碰到娶到一个这么漂亮的太太，有一个这么乖巧的女儿，然后呢，你看都你都这么大了，你爸妈都还健在。对，这我有时常觉得，我以前还没有想到这个。哎，突然间他们讲还蛮有道理的哈、哦。就我自己都这么大年纪了，我爸爸九几了，妈妈八几了。”两个人还可以在那边怄气，你有时候觉得说天哪，一个九几岁的跟一个八几岁的还在那边怄气，你不觉得这个世界实在是充满了活力吗？<笑>
1: 所以你的那些婚姻小小问题又算什么呢？就是啊，就是啊
2: ，就是啊，<笑>对对对对我太太最喜欢讲说，我告诉你啊，我都没有跟你爸爸妈妈讲你怎样怎样怎样啊，我说是是，谢谢谢谢，<笑>对对谢谢谢谢，嗯。
1: 你们有没有发现，我们的访谈里面哦、啊，充满了笑声，因为你真的很有趣，你会带来一些生命里面真实的事情。我想请问你啊、哦，嗯、如果我们排列出人生最值得的一些组合，你怎么排呀、啊
2: ？这也是蛮为难的。我爸爸妈妈年纪这么大了，但是应该多陪陪他们，对不对？那我太太呢，虽然小十几岁，十七岁，可她现在也四十多了。她的人生其实走到这个阶段，她有她自己很完满的成果。我太太，我太太是一种非常典型的六年级生。他们是生活在一个相对比我们四年级生更富庶、更富裕的环境，所以他们对于物质的这种感受，比我们四年级生的比较贫乏的童年，他们是比较难理解的。再讲，他们家就是两个女儿，爸妈都疼得要死啊。那他走到中年这一块，那我有一个压力，就是说，他当他一直在进步的时候，你要怎么保持到不要让他觉得你是一个老家伙了，你是一个跟不上女性的想法的人？那我女儿也到了青春期了。我也很清楚的知道，他的人生越来越往外走，就像我当年国高中一样嘛。我们一心一意要到台北来念高、念高中、念大学，你一直往前走，其实回头的机会是越来越少。我也知道，所以你就发现到，天哪，这个女儿应该多陪，太太应该要多去陪，才能够跟上他的节奏。爸妈应该要去陪，因为他们年纪不小了。可是自己也有自己的人生的困境啊！我们毕竟不是四十岁的时候，也不是三十岁的时候，我们毕竟已经走到了花。我都说我这花甲美魔男嘛，对不对？讲花甲是事实，美魔男是虚张声势哈。但是呢，也因为你是花甲美魔男，你你要保持自己一个很好的发声的量，跟这个社会上面还有人愿意听你讲话，或者是觉得你讲的话还有点道理，你也不能够落伍啊。所以我就对我自己的要求就是，除了体态上你要像一个花甲美魔男，不要说一开始就已经。开始一个老家伙的样子了，然后你也希望自己的观念要跟得上时代，要跟得上年轻人的节奏，要讲得出来的话。虽然你跟他们可能不一样的意见，可是要能够让他们理解你的不一样意见，不是一种保守，而是一种态度，是一种人生某种程度上你的体会。这些其实都要花时间的，所以有时候真的也会觉得说，你刚刚讲的那人生到底什么是最值得的？我有时候也会很困扰啊。比如说，假日到底是要回去看一下爸妈呢，还是要陪陪我女儿，还是要？陪陪太太，她有一些什么事情要帮忙。有时候我们常常还是在这些过程当中，夫妻之间、亲子之间，还是有很多的协调啊。但我必须感谢了，我妈妈是很明理的老太太，她每次跟我说：“啊，梅，你先忙家里的事，忙家里的事，我们这边没关系 ，OK，OK。OK, OK ”所以就帮了我很大的忙。哎
1: 、欸，我想到我婚姻里面的誓词，发誓里面讲的说：“嗯、我愿意，你进入婚姻，嗯，哈，娶了太太。”然后生了女儿，这两个女子哈也真的改变了你的生命。有些可能未来的路不是这样走的，嗯，但是因为你愿意，你真的就配合他们的脚步，然后你一起走，就是始终一起走。
2: 嗯、我太弱在这里、个，他你说什么？是我愿意，<笑>什么他愿意，对不对？对
1: 、啊、你真了解他。<笑>对,对
2: 对对，他一定会这样讲，什么什么他愿意，是我愿意的比较多<笑>呃，我觉得是相互相互了，对不对？这有时讲起来听起来像老生常谈，可是各位要真的知道，夫妻之间或男女朋友之间，到最后如果培养不出这种相互在某种层某个问题上面或某些事情上面，你就知道该进该退，那就真的很累了。但是有时候你也是必须承认，有时候还是需要冲撞一下，你才会知道说谁该退谁该进，对不对？那通常这种冲撞结果，我都会知道说哦，还是退一跳吧，还是退一下吧，为了让日子好过一点，还是退不下吧。
1: <笑>就像在跳 Tango 了，嗯、你就要一直往后退。呃
2: ，可是有时候也是很好玩了。婚姻就是一个很麻烦的东西。你想想看，你当初爱上他的时候。跟他爱上你的时候，都会看到对方有一些特质是你很喜欢的，但也一定也看到某一些特质是你觉得糟糕。结婚以后，他会不会继续坚持呢？但通常你放心，结婚以后他都会坚持的，对不对？他都还会再坚持的，所以很麻烦的。那但是就要要要相互的调整。比如说像像我是一个非常没有纪律的人，我很喜欢就是哎，这个事情做一做，做以后就书看一看就放这边，然后就跑去做别的，然后哎，待会想到的时候。那杯咖啡、那本书放那里，可能也放了半天了。可我太太是一个随时在收拾的人，她喜欢家里要干净。所以你找个刚开始调整的时候，婚姻的时候，为这个事情就可以怄、哦、很久。哎，她每次都说：“拜托你，好吧，你都已经不在这里看书了，你不干嘛不把那喝过的咖啡杯，对不对？或者是那喝过的冰水的那个杯子拿走，然后把那桌子擦一下，水渍就不会留在桌面上。书拿走。”那我跟他讲说：“我待会就回来啊。”他说：“你什么待会回来？你已经三个钟头没回来了。”<笑>类似像这样子，你说怎么办？就是在一直在调嘛，到最后就是哈哈哈，那我就学会了，就说我或者随手拿走，或者会跟他讲，老婆，我待会还要再回来，我放一下哦，啊，他就 OK， <笑>就你有跟他讲了，对不对？那这个就是就是调整了
1: ，好不容易哦，是，对啊
2: ，是啊，是啊，是啊，就是慢慢摸出一个规则来嘛
1: 。你看嘛，真的婚姻故事说不完
2: 。对啊，是啊，每一个人，我相信每一个人的婚姻，所以有时候我们刚刚讲嘛。你说要要选歌时候，所以我们为什么会有夫妻？我们两夫妻出去唱歌的话，我们总我们就说我们还是要练几首在大家一起唱歌的场合要能够一起唱的。我们台语歌呢，就唱那个二姐的，还有伍思凯的《秋后一季米》；国语华语歌或国语歌，我们就会唱《因为爱情》。对，虽然那个 key 不太好抓啊，可是因为它里面就有一些歌词，其实是蛮像我们的。共同有过婚姻的、长期在婚姻中的人感受嘛？走着走着走着，就好像你就忘记当时是怎么会爱上对方的。可是有时候再回头想一想，再想一想啊，其实当初会爱上对方，不就是因为他这个或那个的美丽、英俊，或这个或那个的个性上的你喜欢，对不对？那为什么现在你就突然间变了呢？美丽或者是英俊这个单会变啊，可是问题是你也跟着变了，也不是对方在变了。但是个性这个东西，那有时候就忘了嘛。所以我觉得有时候我们会因为爱情这首歌词写的够好，够有这个人生的历练、婚姻的历练，才会特别懂那歌词里面写的那个意思
1: 。不同媒体你喜欢哪个媒体？对你来说会觉得更熟练一些？电视好像作业比较繁复，电,
2: 电视作业比较繁复，对。但是我后来因为做电视做的，一方面也做的少了，一方面就是说我的电视的也慢慢类型也比较固定在一些比较知性的东西，所以他们也会蛮配合我的调性，或配合我不太喜欢化妆的特质，所以都还好。就我在公司做主题之夜的时候，他们就非常配合。那我喜欢广播是因为广播非常自在，但现在很压力比较大了。现在因为都还有直播，是有一点压力了。不然以前我记得我，我比较早期的时候，那时候哪里有什么直播？所以你在镜头前面，别人根本看不到你，对不对？你只要声音出来就好。可是我喜欢广播，是因为你不觉得人的声音是非常有感情的？他讲知性的东西跟讲感情的东西的时候，他其实声音会很自然地表露出不同的形态。而且人在听广播的时候也很有趣，正因为人听广播是一个充满自由的状态，所以他现在才会开始流行什么 podcast 啊这些东西越来越流行，就是音频啊各方面。就是因为我们在听广播时，候，我们同时可以在做别的事情。那我们在听广播时，候，耳朵里面在听，我们的手上或者眼睛可以在处理别的事情。而且广播是可以接受比较复杂的、细腻的讨论。那我们现在电视上说，声哥让你讲一个很复杂的问题，五分钟、十分钟，观众可能觉得太久了。可是广播不会啊，广播里面我们可以跟他讲康德，可以讲孔子，可以讲中华文化、台湾文化。可以讲世界的疫情，它的结构是怎样？哎，听众还是听得津津有味。我觉得这是广播非常迷人的地方
1: 。因为你的书告诉我们，要对身边的人说爱久久。嗯，其实我们亚洲人是不太容易说爱的，或者表达自己的情感，说出我爱你。你都怎么说？你到底有没有说过？
2: 嗯、我觉得我被我太太训练的不错。哎，我第一次跟我太太约会，然后她带我到他们家的时候，我就很惊讶地说：“天哪！”怎么他跟他爸妈互动的方式跟我们家是完全不一样？他们就非常亲密地抱在一起亲一亲，然后讲一些很甜蜜的话。可我们家都很含蓄。可是我们现在也慢慢的，我觉得我太太有在改变我。比如说，我一定会常跟我太太跟我女儿在互动的时候，我们会我们会加上一些鱼尾助词啊，我爱你啊，爸爸爱你啊，老公爱你哦，大家加一下这个东西，然后变成我跟我太太跟我女儿的默契了啊。像我女儿就会知道说一定是。哎、欸，爸爸爱你哦，那他一定会回忆说啊，爸爸爱你哦，就他会回重复我的那一句子，他不会讲说、啊、我爱爸爸哦，但他会重复说爸爸爱你哦，重复我讲的这句话，意思就是说他也爱我，就这个意思。
0: 怎么那
2: 么怪、啊？对，我女儿从小她的这个，<笑>啊、她她不喜欢，她不太愿意讲说、啊、我也爱你哦，她不她不讲这个，那我会讲说爸爸爱你哦，她说爸爸爱你哦，她重复一次。然后像我，我现在跟我爸爸妈妈，我们打电话或者会回去看他们，因为我也会这样加一下这个句子，就是比以前的时候我们更多一点了。对啊，我觉得这也是跟我太太在一起以后被她改变的。嗯
1: ，你对爸爸妈妈说我爱你哦，会啊，有开口了。对啊，对啊，还是会啊。他们的反应呢？
2: 刚开始也会觉得很奇怪，但是慢慢也习惯了。但我们讲的场合要看了，我们也还是会、啊，比如说回去看到的时就说：“阿、啊、爸，不用担心啦，要照好照顾自己哦，我们都很爱你哦。”这样就很自然嘛，对不对？就会蛮自然的，就有时候他会难免会有讲一些丧气的话，年纪大嘛，身体不好，我们就会给他鼓励一下。或者是我像我妈妈，有说她照顾我爸爸，照顾得很累，我们也会也我们也会来在鼓励她，说加一下这样子打加油打气的话，就比以前我觉得这还是我太太嘛，我太太她主动的示范了这个表达爱的场合跟表达爱的语言，应该要丰富一点，我觉得对我来讲是帮助蛮大的
1: 。嗯，女儿这反应很奇特哈。
2: 女儿，我女儿很酷啊，我女儿非常酷，女儿比她像我的个性。所以，我太太有时候在骂他的时候，我就觉得我太太的修辞很奇怪。怎么你也东西这样乱放？你也，我想说啊，你也那不就是把他爸爸一起骂了吗？对
1: 对对。只有你会那么敏感。對,对对，他说
2: 你也啊，你怎么也对？
1: 好可、啊。你怎么也这么
2: 别扭啊？你也这么别扭？你看看家里还有谁？三个人呢，总不会他骂他自己啊？对，一定就是骂他，又同时骂我。
1: 蔡志平呐、啊，<對>你好可爱。嗯哼，呃，希望老婆没有听这一集
2: 。啊、我,我不会告诉她这个时间点的。Okay,
1: <笑>最后一个问题，嗯、<哼>因为你说不确定的年代可以确定存在
2: 。OK， 好，其实应该这样讲吧。存在这个东西听起来好像有点抽象，对不对？但是你活着的这件事情，我现在在这边跟金华在聊天，这件事情是很确实的嘛。但是这个世界的确是不确定的，对不对？我以前最喜欢讲一个故事：西元七十九年的时候，我们如果到意大利去旅行，很多人都会到南意大利，一定会走庞贝古城嘛。庞贝古城在西元七十九年的时候，一夜之间哦，两万多人就在那个维苏威火山的爆发里面全部都消失了啊、哦！那你想想看，谁会知道在那个瞬间，一个晚上，一个火山一爆发，这个城市就被埋了几百年？以后慢慢挖出来，慢慢挖出来。所以我的意思就是讲说，但是存在这件事情是真实的，因为我们到现在为止挖出来那个庞贝古城的时，候，还看到那个挖出来的被火山灰整个包起来的、烧空了的，然后你现在后来灌那个石灰进去，然后把它重新再磨出那个模型来。你看，他每一个人，有人或躺或坐，各种表情。那那时候是在存在的最后一刻，对不对？他们在想什么？我常常有时候看到那个画面的时候，我常常想他们在想什么？在人生的最后那一秒钟的时候，他知道自己跑不掉了，他想什么？他难道会想一些大而无当的事情吗？我的国家未来怎样，对不对？两岸会怎样？还是说他在乎的是我的太太、我的小孩有没有逃出去？他们在哪里？我要跟他们说，我其实是很爱你们的。很可能到最后都是这个东西啊，所以才说这个才是叫存在嘛。我太太跟我互动的时候，我觉得我在她身上学到很多，因为她是一个很重视生活感受的人。比如她喜欢插花，喜欢把家里弄得干干净净的，喜欢家里那种整个感觉就是很舒服。那我比较随便，我比较像蟑螂啊，我比较像小强，能活着就好哈、啊。我比较像这个，只要有书可以看啊，旁边放一杯威士忌我就很开心了。可是我太太可能就认为说，那你要在一个窗明几净的地方躺着看，放一杯漂亮的杯子放的威士忌不是更好吗？对对？可是我就是。OK， 基本的生活差不多这样，我就 OK。但是因为我太太，所以我比较知道说啊，我对于感受这个东西存在的感受这个东西有比较新的认识。那你如果能够能力所及，让这个环境好一点，不是更好吗？那能够让这个家人在这个环境里头能够感受到你对他们的爱，你对他们的想法，你对他们的一些肯定表达，不是更好吗？为什么一定要等到有一天来不及说的时候？你在后悔？我觉得我太太这一块，她的个性这一块是给了我比较大的改变
1: 。你很难得的时候，其实大部分的人是不愿意被改变的，但是你的个性是不排斥。一
2: 切是为了生存，<笑>一切是为了要活下去。嗯<笑> ，OK， <笑>没有啦，要好好的让一个家能够维持下去。本来就是，而且我太太有时候，她跟我有时候，我们当然有时候她讲的时候，我不一定马上就是就就这么开心。可是事后想一想，哎、欸，觉得蛮有道理的。对不对？比如家里房间多整理一下，书房稍微不要看的书把它清一清，看起来比较清爽嘛。这也的确是事实啊。不然有时候我真的是找个书，我又怕他骂我，我找了个半天，他说你在干嘛？嗯，没有没有没有没有没有没有，其实是想说奇怪，那本书我放哪去了？对，放哪去了？对他就会说，你看吧，叫你把它整理好，一目了然不是很好吗？这样堆得满地都是，你怎么找？他慢慢有觉得，哎，有一点道理。说好吧，那就乖乖的，下个礼拜再把那它清一批，给那个茉莉书店给他清走。哎，剩下的部分就放到书架上，一目了然，知道书在哪里
1: 。这样、啊，你是一个好柔软的人呢、啊，而且你在婚姻里面让自己像海绵，你不是像钢铁那么刚硬。有的时候一些冲突，或者就是其中的不愿意、嗯、或者不甘心，嗯嗯、你就是甘心，而且我愿意。
2: 但是有时候，有时候还是甘心的不够漂亮。有时候你第一时间甘心一下，不就一切都没事吗？还要在那边抗拒一下，抗拒一下，啊，到时候可能太太就不高兴了，觉、就、得、是、说，那到最后你再让步，他会讲说，那为什么不开始是？你既然觉得自己不对，你为什么不开始就那个呢？有时候还是麻烦啊
1: 。哎呦，好有哲理的一句话、哦。老
2: 家伙还是有时候还是面子问题，对
1: 。有哲理的一句话，嗯、何必？
2: 对呀、啊、对呀、啊、是啊。早知如此，我现在都这样想了，那就干脆一开始。可是有时候你晓得，婚姻也是很麻烦的、啊。因为有时候一定会得寸就进尺嘛，一定是这样子。所以有时候你会觉得说，那我要挡住那一条线，你不能够再过来，再过来我就会兵败如山倒。可是问题是，常常结果是本来就会兵败如山倒啊！你干嘛没事就坚持什么呢？对不对？无谓的坚持反而更惨
1: 。我可以说吗？嗯，以后我好想等待看你婚姻故事的一些文章，非常精彩呀、啊。而且是大家都会遇到，可是你是一个有能力解决问题，而且处理的很漂亮的人
2: 。通常写婚姻的东西，我我不太愿意写，也不太愿意讲，就是因为偶尔这样讲讲也就算了。你说写出来以后，你看看那那么多前辈的例子。写出来以后，很多都没有很好的那个，对不对？很麻烦的，所以还是这种东西还是不要写比较好。写出来就白纸黑字啊，啊，对不对
1: ？好愉快的、嗯、幸福放大镜啊！我想我们下次还会有约，等你新书出来的时候。Okay, OK， 非常非常非常欢迎。OK， 谢谢谢谢作家蔡世平到我们的幸福放大镜，在我们对话当中，我有一首歌，潘粤云演唱《守着阳光守着你》，让我看到。他守着家，守着老婆，守着孩子。感谢，谢谢你，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢
0: 。守着阳光，守着你，守着阳光。在等待的岁月中，我已经学会了不绝望。守着你，我便守候住一生的阳光。梦境会成为。朝阳。